0: La Intrahistoria, con Santi Cervera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Intrahistoria del Capologies, este programa semanal en el que intentamos poner el foco en asuntos, en temas que normalmente se nos escapan porque la, la actualidad nos engulle y eh, aprovechamos este espacio para explayarnos un poquito más en otros temas que, como decimos, bueno pues normalmente no tratamos porque la actualidad nos, nos deja. Eh, la semana pasada eh, lo que hicimos fue, eh, a raíz de que los Arizona Cardinals eh, se quedaron ya sin la posibilidad de ser el único equipo eh, invicto de la NFL, ya no hay ninguno, eh, repasamos eh, las temporadas perfectas que ha habido a, la temporada, a lo largo de la historia, solo esa de los Dolphins en el 72 y los equipos que se han quedado cerca de, de hacerlo, que han sido muchos, muy variados, como ya comentamos la semana pasada. Eh, en esta ocasión, eh, en esta semana, lo que vamos a hacer es irnos al caso contrario. Equipos que se han quedado una temporada completa sin ganar ni un solo partido. Eh, en esta campaña tenemos a los Detroit Lions todavía 0-8, eh, todavía pueden cumplir... ...ese 0-17 que sería histórico porque eh, al tener esta semana esta temporada una semana más... Eh, bueno pues ...serían el primer equipo que eh, consigue un 0-17, no sé si quieren tener ese dudoso honor... ...y lo que vamos a hacer esta semana es repasar los equipos, que esta vez sí que hay varios... ...entre ellos los mismos Lions, que se han quedado temporadas enteras con un rosco... ...es decir, que no han conseguido ganar ni un solo partido en eh, una temporada... Eh, para hacerlo, como siempre, eh, cuento con Santi Cervera,
0: arroba Santi Cervera 5, que nos va a iluminar un poco. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Paco? Eh, muy, muy bien, yo. Eh, bueno, eh, pasamos del, del Olimpo, ¿no? de la perfección de las temporadas eh, sin derrotas, al, al infierno ¿no? De, de, de no conseguir ninguna victoria y, y bueno y a, y de la perfección al, a, al perfecto paquetismo, ¿no? como si dijéramos, de, de no ganar ningún partido. Entonces, bueno, eh, como tú has dicho, los Lions protagonizaron una vez en, en 2008 y a ver si van a ser los segundos eh, en, en protagonizar esa, esa temporada sin victorias y ahora con 17 partidos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Del cielo al
1: infierno se podría decir que estamos pasando uh -huh. esta semana uh -huh. eh, y lo primero que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos la semana pasada. Eh, analizamos a los Cardinals la semana pasada, cómo habían llegado hasta eh, bueno mitad de temporada casi sin perder ni un partido, aunque perdieran ante los Packers. Eh, vamos a analizar también cómo llegan los Lions, eh, un poquito. Eh, ponerle un poquito de contexto, Santi. 0-8, el equipo de, de Dan Campbell. Eh, sí que es verdad que con algunas derrotas para mí merecidas, pero al fin y al cabo han llegado casi a mitad de temporada, casi a mitad de su calendario.
0: Eh, con cero victorias. Sí, sí, Paco, y es lo que dices tú. Yo creo que han pasado por, por varios baches, ¿no? Eh, comenzaron compitiendo bastante bien contra rivales que podríamos considerar fuertes, ¿no? ¿Te acuerdas contra los Ravens que pierden el partido con ese field goal de, de Tucker que también, eh, bueno, en el partido se mete el field goal más largo de la historia? Eh, luego contra los Vikings también pierden en un field goal final. Contra los Rams, hace poco... Compiten, no, no, no acaban cerca del marcador, pero compiten con todas esas trick plays. Es un equipo que a lo mejor eh, era un poquito injusto, no que no tuviera ninguna victoria, pero luego, antes de irse al bay dieron la peor imagen de la temporada. Entonces, claro, piensas, eh, ¿se pueden quedar sin ganar ningún partido? Puede ser, porque los Seagulls vapulean 44-6, eh, unos Seagulls que tampoco es un equipo... Eh, que, que esté ahora mismo bueno, con un gran récord ni, ni desplegando el mejor juego y lo hacen eh, tranquilamente no sin despeinarse
1: y es que además eh, los Lions eh, ya lo hablaremos a lo largo de, del podcast Santi, pero eh, este tipo de dinámicas te acaban consumiendo eh, y yo lo viví en primera persona porque al final el, el caso de los Browns de 2017 del que hablaremos en profundidad me pilló bastante de cerca y las cosas buenas que estás haciendo si no te acompaña la suerte al final se acaban convirtiendo también en dinámicas malas y eso, este tipo de equipos suelen caer en agujeros bastante profundos o sea que eh, a ver los Lions porque están 0-8 y a ver si se pueden levantar eh, no sé qué es lo que tienen por delante eh, de hecho lo voy a ¿Sí? buscar ahora mismo pero tienen un calendario bastante complicado porque eh, tienen que jugar las próximas semanas contra Steelers y Browns, que no es nada fácil. Después tienen Chicago, eh, Vikings, eh, Broncos y ya terminan bueno con un, un final de, de, de temporada de Aupa porque tienen eh, Cardinals, Falcons, Seahawks y Packers. Claro, es que eh, tú piensas, Paco, ves y dices ¿qué, ¿qué partido pueden ganar de esos? Lo veo muy no. difícil, ¿eh? El de
0: los Falcons quizá, el de uh -huh. eh, Chicago quizá, pero muy, Chicago muy... Se tienen que poner ahí, ¿no? Broncos a lo mejor depende cómo lleguen, pero, pero es que lo veo muy complicado, ¿eh?
1: Está, está muy difícil lo de los Lions eh, y no sé si tú ves posible eh, o tu veredicto, ¿cuál es? Si tú crees que van a hacer la temporada
0: perfecta en negativo o no. Yo, yo, yo creo... Eh, Dan Campbell ya estuvo, hay que decirlo Paco, luego lo explicaremos en la temporada de 2008 y podría repetir, pero yo creo que ganarán algún partido. Eh, además, las estadísticas es que tampoco les avalan porque eh, solo son el, el, el último equipo en, en touchdown anotados, pero, pero no son ni el último equipo ni en yardas de pase, ni en yardas de carrera, ni en defensa, tampoco son en yardas de pase, que de hecho están novenos. Tampoco en yardas de carrera, ni en el diferencial de turnovers, en el de, de touchdown recibido O sea, no es el equipo equipo que digas, eh, es que le va todo mal. Son muy inferiores, no. Entonces, yo creo que dentro de, este dentro de este calendario dentro de calendario que hemos mirado, efectivamente, algo algo podrán llegar a ganar. Esperemos no sé tú, Paco, que, cómo lo ves.
1: Hombre, esperemos que sí. Sobre todo porque lo que digo, yo me parece que este récord de 0-8 es injusto con los Detroit Lions, que no que deberían llevar cuatro o 5 victorias, pero al menos un par eh, yo creo que sí podrían llevar y espero que no se hundan y no se metan en ese agujero negro de, de las cero victorias porque es muy difícil salir de, de ahí.
0: Eh, sí, vamos a hay, en... sí. hay que comentar que los Lions también son de las franquicias más perdedoras de la historia, lo cogemos con, con pinzas, son los Cardinals la más perdedora porque, claro, llevan muchos años de historia, pero que llevan una dinámica de, de los últimos años bastante bastante negativa, ¿no? Que después de varios récords positivos, de que te dar con Playoffs, ¿no? cuando tenía Caldwell entran con Patricia y bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? El premio Matt Patricia se aprovecha los años de Stafford, a quien han traspasado este año, entonces es como que, que, que no ven brotes verdes, ¿sabes?
1: Eh, vamos a intentar darle un poquito de alegría a los eh, Detroit Lions, eh, repasando las últimas cinco temporadas. ¿Cuál ha sido el último equipo en conseguir la primera victoria? Porque eh, desde el año 2017, en el que los Browns eh, terminaron 0-16, que no consiguieron ninguna victoria, lo repasaremos en profundidad, eh, ¿cuáles han sido los equipos que han llegado más lejos sin conseguir eh, victorias? No sé si hay alguno que ha llegado, llegado al 0-8, incluso más allá.
0: Sí, sí, sí. Paco, ¿recuerdas el año pasado quién fue?
1: Guau, wow, eh, el año pasado,
0: eh, si Ajá. no me
1: equivoco, eh, pues pudieron ser perfectamente los... No iba a decir los Jaguars, puede ser los Jaguars? No, llegaron el primer partido los sí, Jaguars. Sí. Eh, no, no
0: recuerdo la verdad. Fueron los Jets, fueron los Jets, claro. Si no, si no acaban siendo el número de draft, acaban dos. Y vemos una tónica en estos últimos cinco años y es que el último, el que tarda más en ganar, no así como la semana pasada, que la semana pasada sí que el que tardaba menos, eh, y tardaba más en caer derrotado, eh, tampoco tenía tanto éxito. Aquí, los que tardan más en ganar siempre, siempre, siempre se llevan rondas altas del draft, ¿no? Entonces fueron los Jets de Arnold, ¿no? Que no acabaron siendo el número uno del draft, pero sí número dos. Y si recuerdas, eh, al final, eh, al final, eh, estuvo bastante bien porque parecía que también se iban a quedar con el 0-16 y sorprenden a los Rams en la semana 15, que ya habían hecho el bye, y les ganan por 23-20 y luego vuelven a ganar a los Browns. Y entonces ya pierden el último partido y acaban 2-14.
1: Ah, bueno, entonces eh, llegaron 0-13. A sí, sí, estar. Sí. Bueno, entonces los Lions pueden respirar un poquito más tranquilos, ¿eh? porque eh, no, no me acordaba la verdad del, del 0-13 de Jets, eh, quizá porque con este tipo de equipos llega un momento en el que desconectamos, es decir, eh, dejas de prestar atención quizá, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que se quedan un poquito así en el olvido. Y, y es curioso porque yo creo que al final siempre acabas sacando alguna victoria donde no te lo esperas, ¿no? Porque es que todo y digo, los Jets sorprenden a Rams, que acaban haciendo playoffs, y luego sorprenden a los Browns también, que, que también acabaron llegando a playoffs y, y al divisional. O sea que, eh, no sé, yo creo que los Lions en eso tienen la, la opción, ¿no? De, de poder ganar. Eh, sí, y, en, en las anteriores. Sí, en 2019, Paco, fueron. Los Bengals, que el equipo que estuvo más tiempo sin conocer la victoria, y perdieron 11 partidos seguidos. Y en la, en la semana número 13, eh, tumbaron a los Jets por 22-6. Eh, y bueno, ya sabemos todos que acabaron siendo número uno del draft y cogieron a Joe Burrow con un 2-14.
1: 2-14 también, tardaron mm -hmm. eh, 11 partidos, eh, si no me equivoco, mm he -hmm. eh, dicho. Sí, sí, sí eh, Por ahora, lo que estoy viendo es que los Lions tienen margen todavía. Mm -hmm. eh, no mm -hmm. sé, la temporada anterior.
0: La temporada anterior es la que tardaron, tardaron menos en ganar partido, que, fue, que fueron los Cardinals, que solo protagonizaron cuatro partidos seguidos sin ganar y luego ya derrotaron a los 49ers, pero, pero, pero acabaron la temporada con un récord de 3-13, ¿no? Las tres, cuatro primeras jornadas luego ganas y dices, ostras, a lo mejor remonto, pues no. Siguieron eh, sumidos ¿Esos en, en...
1: eran los Cardinals de, de George Rosen, ¿no?
0: Exacto, exacto. Porque acaban número uno y cogen a Kyler Murray. Y es que, claro, siempre aquí... Eh, claro, cuando vemos, es gracioso, Paco, porque vemos que acaban último, eh, últimos, penúltimos y luego les da la selección número uno y a quién acabaron cogiendo, ¿no? Entonces, eh, con el número uno del draft cogieron a Kyler Mulray Fíjate. Y, y luego, si pasamos a la, a la 2017, se da lo, lo que todos sabemos, ¿no, Paco? Efectivamente, el caso que, si te parece, vamos a pasar ya a analizar… ¿Sí? que
1: es el caso de los eh, Cleveland Browns 2017. Eh, uh -huh. Bueno, eh, es la última temporada eh, sin victorias de un equipo NFL porque el anterior es de 2008, los Lions precisamente. Pero el caso de, de Cleveland, eh, no sé si se puede equiparar a lo que estamos viendo esta temporada con Detroit, o no tiene nada que ver, eh, un caso de un equipo, bueno, con un quarterback rookie, con un entrenador que ya venía de ganar solo un partido en la temporada anterior, eh, bueno, un, un equipo en una dinámica totalmente y absolutamente negativa, eh, no sé, ¿cómo fue esa temporada 2017 de Cleveland Browns?
0: Claro, claro, es que te iba, yo te iba a, a remarcar un poco esto, ¿no, Paco? O sea, eh, eh, Hugh Jackson, ¿no? Eh, claro, tiene, tiene una temporada de... Eh, la temporada esta que decimos perfecta de derrotas pero también iba enlazando no eh, una temporada de, de 115 no entonces claro o sea tener un, un récord de 131 o sea después de, de empezar la temporada 2014 63 para con los Browns enlazan de 55 partidos 50 derrotas que es un montón o sea pero claro pero es que, pero entonces... es que sabes,
1: sabes lo mejor
0: que después de ese 131
1: continuó es que continuó. sí 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 sí,
0: sí. Sí, sí, sí. sí, a, a, Al año siguiente le dejan como 3, 4, cinco jornadas ¿no? y entonces ya luego es cuando le, le eh, cambian, ¿no, Paco?
1: Sí, efectivamente, que es, eh, si no me equivoco, la temporada siguiente en la que eligen a Baker Mayfield en el número 1 sí, del draft, ponen a Tyro Taylor como quarterback titular, eh, de verdad, eh, y en el partido contra Jets un jueves noche, eh, no sé si es que se lesiona a Tyre Taylor o lo cambian por decisión técnica, no lo recuerdo, pero mm. sale como en torno al segundo cuarto Baker Mayfield y ya no lo saca nadie porque hace una gran actuación y ganan el partido, de hecho, los Browns. Pero eh, no, eh, Hugh Jackson, eh, quizás el gran nombre propio de esos Browns eh, del 0-16, porque eh, mm. además fue la temporada, Santi, en, las, mm. en la que yo fui a verles a Londres, que vinieron no. a Londres a jugar contra los Vikings.
0: Y sí, por primera y, vez, ¿no, Paco?
1: Vinieron. Sí, y fue un desastre. Era un desastre. Mm. Eh, con un quarterback era de Sean Kaiser que apuntaba maneras, la verdad, pero al uh -huh. que se cargaron. Yo estoy convencido de que de Kaiser no es tan malo como hemos visto en estas temporadas, ya no creo que pueda relanzar su carrera, pero uh -huh. eh, yo creo que eh, también es lo que pasa con este tipo de temporadas, ¿no? que eh, se carga y quema a jugadores. Lo hemos
0: visto con Rosen, lo hemos visto ahora también con Kaiser. Sí, 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 sí. Eh... Es lo que pasa, ¿no? Al final, cuando no te salen las cosas, además, recuerdo que los Browns, eh, estaba Kaiser partía como el titular, pero luego prorrogaron a, a Hogan, también como coreback, a Kessler, no sé si los los recuerdas, Paco. Eh, Cody Kessler, y, sí. Sí, 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 Cody Kessler y, y no les salió nada, ¿eh? Tampoco fue una tan tan mala temporada porque eh, eh, perdieron dos partidos en la prórroga, Paco, en... Para, contra contra Packers. Y uno contra eh, Packers me acuerdo ¿no? que, que los Packers les remontaron 14 puntos y lo llevaron a, a la prórroga. Y en la prórroga les, les acabaron ganando. Y luego perdieron un partido contra los Titans, eh, en el que no se anotó ni un solo touchdown, y quedaron 9-12. Y, 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 y bueno, y, o sea, tampoco fue una temporada tan desastrosa. También recuerdo, Paco, que los, los, los Browns tenían tres primeras rondas que draftearon a Miles Garrett, a, a Jabril Peppers y a Njoku y luego también de Afterona de Sean after Kaiser. O sea, era un proyecto ambicioso y que ganaron los cuatro partidos de pretemporada. Eso sí lo recuerdo, eh, que ganaron los cuatro partidos de pretemporada,
1: que de Sean Kaiser se ganó el puesto ahí eh, porque no partía como, como titular mm -hmm. y hizo una gran pretemporada. De Shawn Kaiser hicieron una gran pretemporada los Browns, pero eh, era ese momento en el que sí se podía decir los Browns son los Browns, eh, ese famoso... Eh, bueno, eh, no sé si llamarlo refrán o frase hecha. Y sí. si tú ves la, la plantilla de, de aquel año, estaba Isaiah Crowell, por ejemplo, Duke Johnson en el backfield, sí. eh, de wide Receivers, estaba Cory Coleman, ¿te acuerdas que fue drafteado en la primera ronda del año anterior? Estaba sí. Josh Gordon, Rashard Higgins, que aunque continúa, eh, sí. era una plantilla cortita, eh, sí, pero sí, quizá sí. no para 016. Lo que pasa Exacto. Que bueno, lo que luego me...
0: lo vemos en el reflejo de los partidos, ¿no? Paco no es el descalabro que, que luego veremos con los Lions del 2008, tal. Eh, no, no reciben tantas palizas, tampoco a lo mejor están tan cerca en los marcadores, ¿no? Creo que solo pierden seis partidos, ¿no? De, eh, de, de una anotación o menos, que a lo mejor, bueno, es estar ahí los dos partidos de la prórroga, pero luego la, la máxima paliza que les meten es por 24 puntos contra los Bengals, pero en el derbi de Ohio, pero luego es 17 puntos, o sea, están, tampoco están tan lejos, ¿no? Pero pero bueno, parece que todo les sale mal. También eh, he mirado y recuerdo ¿no? que, que su mejor tackle, Joe Thomas, sí, que es un tackle que tuvo toda la carrera de, de Pro Bowler y, 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 y muy buen jugador. ¿no? Se lesiona los, los tríceps. Era la, y... la
1: primera vez que se lesionaba, creo, porque había jugado Estación. todos los partidos. Y era también el, el, el corazón de ese, de ese equipo, porque era el capitán, evidentemente. Y claro, se te une todo, además un equipo con tanta gente joven, con mentalidad frágil, eh, yo recuerdo ese año como un año de, de mucha frustración y, y por eso hablo de que los equipos que no consiguen victoria se pueden meter en agujeros negros, porque los Browns ese año eh, perdieron de todas las maneras posibles. Eh, de paliza de casualidad eh, de forma clara, de forma muy estrecha perdieron de todas las formas posibles y, y no o sea, yo no veo a los Lions como un equipo como esos Cleveland Browns, sinceramente
0: pero eh, si te metes en ese agujero negro eh, cuidadito Sí, 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 es lo que dices tú no al final en las dinámicas eh, no te sale nada eh, lo, la lesión del tackle, la plantilla joven, los partidos que pierde ese tal y, y, y de cuesta ¿no? salir de ese bache. Aún así, Paco, tuvieron un Pro bowler, el, el linebacker Joe Shower. Sí. Y, y luego, eh, como, como curiosidad también, eh, los fans, después de no ganar ningún partido, organizaron un desfile alrededor del First Energy para homenajear ese, ese 0-16 y dieron una vuelta en círculo en honor a al, las al cero victorias y hasta sacaron po cosas positivas porque recaudaron 17.000 dólares para el banco de alimentos de Cleveland.
1: Es que lo mejor de los Browns hasta, hasta estas últimas temporadas ha sido sin duda la afición. Sí, que ha aguantado, sí, sí, sí. Que, re, es que hay que poner en valor que eh, primero aguantan un 1.15, después uh -huh. aguantan un 0.16 y uh -huh. continúa el cuerpo térmico. Es que,
0: es que es muy ya, fuerte. Ya, ya. ¿sí? Es la muy fuerte. se ha visto eso? Porque. Si fuera si fuera a lo mejor eh, Dan Campbell, ¿no? que tiene esta temporada muy, muy mala, y a lo mejor no se puede ni perdonar, ¿eh? un 0-16, pero, pero pero bueno, dices, bueno, es un proyecto, tiene un año, eh, vamos a ver cómo sigue evolucionando. Pero un 1-15, un 0-16 y que siga el cuerpo técnico no tiene ningún sentido. Es
1: que eh, a día de hoy Hugh Jackson, con un 3-36-1, que es su récord como entrenador de Cleveland, mm -hmm. sigue teniendo el peor récord de la historia, el peor porcentaje de victorias de la historia de un entrenador en FL.
0: Es que es que normal. De la
1: historia, ¿eh? Es que ya, es muy ya, ya, fuerte. Ya. Eh, y esto también sirve un poquito para poner en contraste lo que siempre decimos, Santi, que no lo decimos porque sí. De, mmm, ahora que hablamos cuando los Browns tienen algún problema, que no están bien, recordemos de dónde vienen. Es que eh, sí. esto fue 2017, esto fue hace cuatro años, no hace tanto. Eh, uh -huh. Y fue un 0-16 que fue muy duro. Ahora están, eh, por ejemplo, esta temporada están 5-4. Y parece mm. que se va a caer todo, pero oye, que es un 5-4. Y estaban. Hace poco estábamos clamando, porque además recuerdo la victoria de la temporada anterior, el 1-15, si no me equivoco, corrígeme Santi, es una victoria ante Pittsburgh.
0: Eh, sí, 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 porque entonces, lo miré el otro día.
1: Fue una alegría tremenda y era un 1-15. Es que. <risa> sí. Para que vean, de, 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 que un equipo también se puede recuperar de un
0: 0-16. Ah, no, perdona, Paco, fue ante Chargers. Desde Pittsburgh fue. Es que. Eh, fue, fue el de Pittsburgh, fue empate, el último ¿no? partido que se pierde la prórroga, y, la, y el partido de antes había ganado a Chargers, y, y es el penúltimo además, partido. Además, además creo, creo que el partido
1: o sea, ante Chargers coquetean, coquetean con el se gana con un field goal fallado en el último segundo de los Chargers, si no me equivoco, eh, no sé no me recuerdo el marcador, ¿lo tienes
0: ahí el marcador? Sí, sí, ganan de 3, 20-17.
1: Yo creo que, era que falla un, un field goal Chargers, si no me falla la memoria. Mm. Eh, entonces, eh, bueno, fue prácticamente una victoria de casualidad.
0: Pero, como decimos. Sí, es lo que decimos, ¿eh? hubiera sido otro 0-16, pero, pero. Porque es la penúltima jornada esa. Entonces, es un, un, un caso de, de estudio
1: que, reitero, yo creo que no se parece a estos Lions, por, al menos por ahora, eh, mm -hmm. pero que eh, destroza carreras. Eh, y destroza mm -hmm. la carrera de Isaiah Crowell. Y de, de, que venía siendo muy prometedora como, como running back eh, Destroza la carrera, eh, bueno, de, de, de Sean Kaiser, ya hemos dicho Así que eh, tiene también muchas eh, connotaciones el hacer un 0-16 sobre la carrera de los jugadores quedan señalados.
0: Sí, eh, la verdad es que sí, o sea, los jugadores yo creo que son lo, los que más les afecta, ¿no? A lo mejor no a un, a un rookie, a una persona que tiene, que lleva poco tiempo en la NFL, ¿no? Porque hemos visto que luego eh, Miles Garrett teni está teniendo una enorme carrera en Joku, A lo mejor eh, no está siendo el tight end este de primera ronda, pero rinde muy bien. En javier peppers en Giants también. Pero, pero es lo que dices tú. A, a, a los líderes, ¿no? A los que a los que se les supone más, más, más poder dentro del vestuario, sí que les acaba lastrando eh, el hecho ¿no? de, de tener esa dinámica tan mala y, y esa temporada tan mala.
1: Eh, Otro equipo que también consiguió ese dudoso honor de no conseguir ninguna victoria durante la temporada, como decíamos, fueron los Detroit Lions de 2008. Eh, mm -hmm. No sé si me puedes contar un poquito sobre ellos, Santi.
0: Sí, sí, Paco. que eh, eh, Yo creo que es un caso diferente al de los Browns. y eh, Qué maneras no de perder todos los partidos... Eh, Dan Campbell, eh, actual entrenador eh, jugaba de Tyden pero solo jugó un partido y los Lions hicieron historia en, en convertirse en el primer equipo desde que se juegan 16 partido, partidos en, en que perdieran todos, todos todos los partidos que disputaron eh, el 2008 Paco fue la tercera temporada de, Marti, de Marinelli como head coach eh, y, y el año anterior no había sido un caso Browns, el año anterior habían quedado 7-9 y, y también empezarían muy esperanzados ya que como en el caso Browns ganaron sus cuatro partidos de pretemporada
1: Ah, pues eso es una tónica, ¿eh? Cuidadito si tu equipo gana los cuatro partidos de pretemporada, este, ahora ya hay menos, porque, eh, bueno, puede ser una mala señal.
0: Sí, sí, sí. Y luego eh, sí que fueron eh, unos muy decepcionantes Detroit Lions porque cosecharon el tercer peor registro de puntos en contra de la historia con 517 y solo superados por los Colts del 81 y los Lions del año pasado, que les superaron eh, en dos puntos. Y, y promedían 32 puntos en contra por partido. Paco, ¿cómo puedes ganar con 32 puntos en contra? No, por no, partido, y, claro.
1: si, si no tienes a Patrick Mahomes para que eh, lance en tu equipo, tienes difícil ganar algún partido sin cajas 32 puntos. Uh -huh. Entonces...
0: Uh -huh. Entonces, bueno, durante la temporada también tuvieron sus, sus, sus idas y venidas, ¿no? Despidieron al general manager, pusieron al general manager interino. Eh, el coach sí que fue despedido aquí al acabar la temporada, eh, junto a todo su staff, Marinelli. Y, y bueno, y, y tuvieron hasta una nota positiva, Paco, porque como no, no el animalito Megatron, sí. la bestia, eh, lideró la Liga en touchdowns, a pesar ah. de que era 0-16, empatando con, con Larry Fitzgerald a 12 touchdowns.
1: Es que esta, estas cosas son muy curiosas porque mm. eh, pensamos que en un equipo que está 0-16 todo es absolutamente negativo y hasta en un equipo
0: 0-16 se pueden sacar cosas positivas del equipo. Sí, 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 yo creo que los buenos eh, sacan talento a relucir, ¿no? Y, y Megatron, en este caso, Joe Shover de Linebacker, que fue a la Pro Bowl, ¿no? Esa gente siempre, siempre rinde bien. Pero y... ¿cómo, cómo, debe
1: ser, ¿cómo debe ser para un jugador de este estilo eh, mm.
0: encontrarse en un equipo así? Bueno, yo, yo creo que sentirse muy solo, ¿no? Sentirse muy solo, frustrarse, y a pesar de eso, eh, o se hay que decir que dan todo lo que, lo que lo que pueden ellos, ¿no? Porque si la idea Liga en touchdowns, una temporada habrás hecho a pesar de 0-16. Y, y bueno, y tuvieron también disputas en el coreback. Empezó un viejo conocido de, de la afición de Barcelona, John Kidna, eh, que tuvo problemas de espaldas y luego fue de espalda y luego fue puesto en la, en la injury reserve y luego y luego Dan Orlovsky fue el, el que acabó. Y, y bueno, los Lions eh, solo, solo pudieron mantener el marcador final en una posesión, cinco veces Paco, una menos que los Browns, y, y solo en dos iban por delante en el último cuarto. O sea, no era eso de que... Eh, tú tienes el partido apretado, ¿no? Pocas veces, ¿no? Una vez contra los Vikings, que perdieron 12-10, uh -huh. cuando los Vikings anotaron el filo ganador a, 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 a falta de 4 minutos, y otra contra los Berks, que ganaban 23-13 a la media parte y les acabaron superando 23-27, ¿no? Y, y si veíamos los resultados más abultados de los Browns, que eran por 24 puntos aquí mucha diferencia. Eh, 35 puntos ante los Saints, 37 ante los Titans, 27 contra los Bears. O sea, mucha diferencia la manera de perder.
1: No quiero, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero 35 puntos, la misma distancia de la derrota de los Lions esta pasada semana ante los Eagles.
0: Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, Fue 9-44, claro. 35 puntos. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y entonces, bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero bueno, hay que decir, hay que decir para los Lions que Luego cambiaron un poquito la dinámica cuando eh, hace años siguientes cogieron a Matthew Stafford en el número uno del draft. Y, y como curiosidad, Paco, también decir que, que NFL Network los seleccionó a estos Lions como el peor equipo de todos los tiempos. O sea, imagínate. ¿Oh? Ah, y, y, y te dejo un reflejo de la temporada que es buenísimo, Paco. Míralo, míralo en YouTube si tienes un momento. Es el safety. Pon safety Orlovsky mientras yo te explico, ¿vale? Safety, y tienes perdón, vídeo. Safety Orlovsky del, del coreback vale eh, Entonces es el reflejo de la temporada. Es un safety que, que Orlovsky recibe el snap en su en su yarda 1, más, más o menos recibe el snap. Bueno, ya promete, promete porque el titular es la peor jugada de toda la historia. Sí, sí, sí. Y es que es buenísimo. Esa, está el tío en la zona de anotación y, y hace el drop back para atrás, empieza a correr y, y, y pisa la línea de, de fondo. Y a es ver. un safety. Pero solo, ¿eh? sin ningún contacto. No, hombre, es no, jugada, no, hombre, no. Sí, 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 sí. Reflejo de los Lions.
1: Pero como hace eso. Es
0: justo, Paco. Sí, 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 sí. Es lamentable. O sea, pisa fuera, o sea, más allá de la
1: zona de anotación. O sea, pisa fuera. ¿Pero sí, sí, hace?
0: con el drop back, Con el drop back va corriendo y, pum, y pisa fuera. Y es, 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 es ridículo. Pero pisa y bien además, fuera, ¿eh? Es, es, la jornada, es la jornada contra los Vikings que quedan 12-10. O sea, de, de no ser por ese safety hubieran forzado la prórroga, Paco. Buah. No, 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 es que es, acabo de ver una, una jugada
1: que no voy a dejar de ver en la vida, creo. ¿eh?
0: Me parece sí, increíble. Sí, 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 no se repetirá eso, ¿Cómo eh? le
1: regalas eso? Eh, Santi, ¿otros casos de equipos que también se han quedado sin ganar? Esta vez eh, con menos partidos que 16, eh, porque bueno, el calendario se amplió a 16 eh, hace relativamente poco. Pero, por ejemplo, tenemos a los Colts del año
0: eh, 82, 82, a los Cowboys del 76, a los Cowboys del 60… Sí, 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 son, son tres temporadas de, de más de ocho partidos y tienen varias similitudes, Paco, porque porque tanto como los Cowboys en el 60 como, como los Buccaneers en el 76 les sucede en su temporada inaugural. Eh, luego si quieres, eh, Hablamos un poquito más, pero es su temporada inaugural, la primera temporada que están en la NFL y les sucede ese caso de no ganar y tanto los Cowboys como los Baltimore Colts no llegan a perder todos los partidos. Los Colts tienen un récord de 0-8-1 y los Dallas Cowboys de 0, 11, 1. En el caso de los Bacaners, sí, ¿eh? que pierde los 14. Pero, pero si profundizamos un poquito más, eh, en el caso de Dallas, pues coincide con su, con su fundación, como hemos dicho, eh, la entrada en la NFL, ¿no? donde ya había unos Dallas Texans en la AFL. Y, y bueno, y al principio la, la inserción es dura no en la liga. Y, y los Cowboys, al principio, cuando tú entras como franquicia, no te dejan este draft de expansión, que es eh, seleccionar jugadores. De todos los demás equipos, les dejaron seleccionar tres de cada equipo, y, y entonces los otros equipos NFL pues protegían a 25 de 36. Entonces, claro, si te dejan seleccionar solo a 11 de 36 jugadores del roster, no pago, ya podrás imaginar. Que tampoco te van a dejar lo mejor, ¿no? Los equipos. No, no debería. Y si te dejan algo más
1: interesante, seguro que es con un contrato sospechoso.
0: Mm -hmm. y, y los Cowboys lograron el empate contra los Giants justamente, que era un equipo poderoso, ¿no? Que, que tenía esperanzas de acabar, ¿no? Campeones de la, de la conferencia este, habían habían ganado mucho en, en esa época, ¿no? Y, y, y justo que consiguen el empate. Entonces, por eso decíamos lo de los Lions, ¿no? Que cuando menos te lo esperes, puedes conseguir una victoria de mejor contra un equipo eh, poderoso y, y, y bueno en, en ranking, ¿no? Y el entrenador, eh, Paco, es el, el mítico Tom Landry, ¿No? que, que luego estaría 28 años en la franquicia tejana, o sea, no. Y ganó dos Super Bowls, un campeonato de la NFL, entrando en el Hall of Fame, o sea, no, 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 no incidió mucho esa temporada de, del 0 11 1 y yo creo que la achacan un poquito, ¿no? Al al empezar como con como una franquicia en la, en la NFL. Eh, no sé si te queda algo más de los otros dos casos o pasamos a los siguiente. Sí, sí, yo sí, te voy a, a... Bueno, como los Cowboys lo voy a mencionar un poco rápido, Paco, en, en, en los Buccaneers, el, el 014 también fue el año de creación de, de, la, de la franquicia, ¿no? Y fueron entrenados por, por John McKay, que estuvo ocho años, y también lanzaron después 12 partidos de la temporada siguiente sin ganar. O sea, un poco Browns. Llegaron a cosechar 0-26. No está mal, ¿eh? Y, y luego, bueno, que coinciden bastante escuela a escuela con los Cowboys... Que, que también tuvieron un draft de expansión, que en el draft de expansión les dejaron sobre todo jugadores veteranos, que no se disponían de informes médicos, entonces llegaron a tener 17 jugadores en la Injury Reserve, wow. eh, temporadas que los drafts y no los rosters no eran tan largos, eh, entonces 17 jugadores en la Injury Reserve son muchos. Y, y bueno, fue, fue el reflejo de lo que la NFL, ¿no?, al final quiso evitar posteriormente, porque las nuevas franquicias que se incorporan a la liga, si les hacen difícil esa incorporación, no, eh, no no engancha ¿no? en la ciudad, eh, no, no es beneficioso para nadie. claro Y hay que decir, eh, sí, sí, es, es justamente, justamente eso. Y entonces hay que decir también, Paco, que tuvieron muy mala suerte también, porque eh, tuvieron dos field goals bloqueados en dos partidos diferentes que, que, eran para, que eran para ganar, para ponerse ahí en, en la victoria, y en uno también un extra point eh, bloqueado, que eso les había dado una victoria y una prórroga no, no, es, eh, la mala suerte siempre
1: suele ser también protagonista, pero no sé si es tanto mala suerte o lo que hemos dicho antes, que te metes en un agujero negro en el que, bueno, incluso la suerte te, te abandona.
0: Y, y de los Colts de del 82, pues que, que es un 081 ¿no? Que dices, una temporada después, de los, esa temporada después de los Cowboys, porque los Cowboys eran 76 los Colts 82, y porque juegan tan pocos partidos, ¿no? Un 0-8-1, pues hubo una huelga de, de jugadores, y estuvieron dos meses sin jugar, entre el 26 de septiembre y el 21 de noviembre, y se suspendieron siete partidos. Entonces, bueno, ese es un récord también un poquito mentiroso, ¿no? A lo mejor si hubieran jugado más partidos, pues hubieran estado más cerca, ¿no? Eh, y tienen la curiosidad, Paco, estos calls, de que en el segundo partido que pierden, 20-0 contra los Bills, el ataque no cruza ni el medio campo en todo el partido. ¿En serio? Imagínate. 20-0 sí, y ataque no llega a cruzar en el medio del campo. Buah. Imagínate que qué horror ser aficionado de los Baltimore Colts ese partido. ¿eh?
1: Buah, no, no, imposible. Eh, le, eh, imagino la, la frustración y la... Bueno, es que no pasa ni en de el medio del campo.
0: Puh, Ajá, en fin. eh, y, dime. y luego, bueno, y, y el empate lo consiguen contra los Packers. Casi nada eh, Oye, y además de
1: estos tres equipos ya en épocas en era Super Bowl eh, mm. También me quieres destacar, o me has querido destacar en el guión eh, Diferentes equipos que también estuvieron sin ganar en temporadas de más de siete partidos es, es, es decir, si nos vamos a la prehistoria también hay equipos que se quedaron sin ganar
0: Sí, sí, y, y es solo más menciones porque, porque son equipos que quedan muy lejos en el tiempo Que a, a la mayoría se mantienen en el 44, Paco, podemos encontrar a dos equipos ¿no? que, que hicieron 0-10, que fueron los Brooklyn Tigers y, y los Pit, que es muy gracioso esto, que es una unión de los Chicago Cardinals y los Pittsburgh Steelers durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, justamente los Tigers no volvieron a jugar después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? y entonces estamos en años de Segunda Guerra Mundial y los Cardinals y los Steelers se tuvieron que, que unir en ese momento para, para no acabar desapareciendo y, y, y les endosaron 0-10. Y al año anterior, en el 43, los Chicago Cardinals también eh, obtuvieron un, un 0-10. Y entonces, eh, si contamos con la fusión, los Cardinals eh, llegaron a tener 29 partidos eh, seguidos perdidos, Paco. Entre la temporada 42 29. y la 46. Sí, sí. Buah. Vaya bestias.
1: Eh, oye, y aparte de eso, también eh, equipos que casi lo hacen. Ya hemos hablado de los Browns del 2016, que casi enlazan dos temporadas eh, sin ganar seguidas. Pero eh, también hay que hablar de otro equipo que a punto estuvo,
0: que fueron mm. los eh, Saints del año 80. Sí, sí, sí. que empezaron, bueno, perdieron los 14 primeros partidos y, y, y ganaron en el, el, el la, el la, el, el la semana 15 por un solo punto. O sea, y acabaron 1-15. Es un poquito el caso de los Cardinals que hemos dicho de la, la temporada ante anterior, que se quedan sin ganar. Y, y déjame acabar, Paco, con las menciones de los equipos de años anteriores. Los Lions del 42 también hacen 0-11, con muchos jugadores en la Segunda Guerra Mundial, que quita que los equipos pierdan un poquito de talento y calidad. Sí, aquí vemos, aquí los... vemos que año 42, 43, 44
1: hay varios equipos. Entonces, sí, eh, sí, sí, yo, yo creo
0: que es por eso también un poco, ¿no? por la Segunda Guerra Mundial, pierden jugadores, se quedan con lo que tienen ¿no? y, y al final se da. Luego, eh, los, Cincinnati, los Cincinnati Reds del 34, que se retiraron antes de acabar la temporada y todo, que iban 0-8. Eh, los Columbus Tigers del 25 Que en, en 1926 también pierden todo Pero también se retiran antes de que acabe la temporada Luego los Columbus Panhandles De 1922, yo digo equipos aquí, pues aquí Pago y no, no me suena ni medio, pero bueno no, no, a mí Y luego la, la mención especial también Para los Rochester Jeffersons Que enlazaron también un 0-21-2 eh, En diferentes temporadas O sea que vemos muchos partidos Seguidos perdidos, de 0-26, 0-21 0-29 El 1-31 en los Browns, o sea de jugar ...tantos partidos y perder tanto. ¿eh?
1: No, no, es prácticamente... Además, eh, es la reflexión que quería traerte aquí al final, Santi. Eh, mm. En una liga tan igualada como la NFL... ...que tiene tantos mecanismos para igualar... ...que tiene tantas formas de eh, equiparar un poco a todos los equipos... ...es sorprendente que haya tantos casos de equipos... ...que fracasan de esta manera... ...porque no se puede denominar de otra forma que no sea fracaso. Eh, mm. termina una temporada sin ganar... ...o, o muy cerca de ello... Eh, no sé cómo le viene esto a la NFL. Que eh, si este año, por ejemplo, los Lions no ganasen ni un partido de aquí
0: al final, 0-17, eh, es algo muy malo para la NFL, me da la impresión. Sí, 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 porque la NFL es lo que dices tú, uno vende y, y la y la tiene, ¿no? Esa igualdad, esa que la franquicia, ¿no? Con, con el draft, con, con, con el límite salarial, con, con todas esas cosas que hacen por, 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 por tener esa igualdad no en la liga. Eh, que al final eh, equipos acaban en 0-16, 1-15, 2-14, no, no, no vende nada, ¿no? Y, y tienen suerte, yo creo un poco, que es en Detroit, que es una franquicia que es histórica de fútbol y es, eh, y es tradicional, ¿no? Porque eso es a pasar en franquicias más novedosas o que no tienen tanta tradición de fútbol, que no llenan tanto los estadios y, y, y los pierden por, por, por bastante tiempo, ¿eh?
1: Oye, eh, y haciendo este programa, Santi, haciendo este guión, eh, repasando un poquito la historia de los equipos que acabaron con cero victorias, ¿has llegado a alguna conclusión de por qué puede pasar o de si tienen algo en común todos los equipos?
0: Eh, no, no, no mucho, Paco, porque al final son casos muy diferentes y, y hemos visto casos muy diferentes. Hemos visto unos Lions que venían de hacer una buena temporada y, y, y quedan como, como el peor equipo de la historia según la NFL. ¿no? Hemos visto unos Browns que, que tenían una dinámica muy negativa y acaban eh, sin ganar ningún partido, pero con, con alguna mala suerte. Yo creo que hay que coincidir eh, muchas cosas, ¿no? La, un poquito de algo de lesiones, ¿no? Eh, luego mala suerte en algunos partidos, dinámica muy negativa, eh, cuerpo técnico y jugadores que no acaben teniendo esa conexión, no varias cosas que, que, que se dan, pero, pero que no son siempre eh, ADC. Y, y luego también que... Que bueno que, que podemos tener casos diferentes, ¿no? De equipos que sean muy malos, de equipos que, que lo que decimos que no sean tan malos y no les salga nada. Entonces, es un poquito, yo creo, eso.
1: Vale, pues no sé si te queda algo más que comentar, Santi, o vamos dando carpetazo a este programa sobre los equipos que no consiguieron ganar durante una temporada.
0: Eh, bueno, que ánimo a los Lions a ver a ver si consiguen una victoria en estos partidos que quedan. Seguro que sí. Le queda
1: todavía más de media temporada a los Lions. Nueve partidos todavía, en concreto, por delante al equipo de Dan Campbell para intentar evitar ser un equipo que aparezca en años posteriores en este mismo podcast. Así que, ánimo eh, a los Lions. Santi, como siempre, un auténtico placer tenerte una semana más en la intrahistoria y que seguimos recopilando temas. Que todo aquel que quiera plantearnos algún tema eh, lo puede hacer eh, a través de arroba capologis, nuestro eh, Twitter, y que ahí estamos recibiendo todo lo que eh, queráis. Santi, como siempre, un auténtico placer. Gracias Paco, nos vemos semana que viene. Sí, y a todos los oyentes deciros que como siempre tenéis todo el contenido que ofrecemos en el Capologist disponible semana tras semana con el podcast eh, sobre eh, fantasy, el comisionado, también nuestro podcast habitual cada martes, así que eh, no, no os despistéis porque estamos en el ecuador de la temporada y queda lo mejor. Hasta la semana que viene.